1: Skamens top 3. Så skal vi til det. Det er øh, nu, hvor jeg øh, trækker min øh, skam ud af hatten og leverer den til dig i radioen. Og have i baghovedet, at fordi min datter, som er syg, er med mig på arbejde i dag, så kan jeg ikke give den så meget gas, som jeg gerne vil. Det kan jeg ikke. Uh, det kan jeg ikke. Øh, så skal jeg forklare for mange ting bagefter. Men øh, ja, vi kaster os over det. Nummer et. Jeg var til Radio i fredags. Det er den der prisfest for radiobranchen hvor de jo som bekendt havde glemt at nominere mig for noget. Men jeg havde tænkt mig at tage afsted i mine høje, dyre sko alligevel. Den havde så ikke på, der, jeg kom hjem. Ja, jeg har faktisk overhovedet ikke kunne finde den i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og derfor føler jeg også med rette nu, at jeg kan sige, at jeg giver og giver til den radio, men jeg får så lidt igen. Anywho, hvis du ser en grøn stofbose med et par høje, sorte hæl i ude på Amager et sted, så er det sgu nok min. Ring til mig. Okay? Nummer to. I går der, skulle jeg hente min datter i Jylland hos sin bedstemor. Og det er jo altid rart at få sit barn igen. Især når hun har været væk i flere dage. Men når man så, som det var tilfældet hos mig, ikke har været sådan en rigtig mor i tre dage, så glemmer man fuldstændig the basics. Jeg ved ikke rigtig hvad der sker. Det er som om hjernen bare siger Gyt så! er det det! Se dig som en idiot! Og det har jeg jo så gjort hele weekenden, men samtidig med at jeg har Tæd mig som en idiot, så har der også forsvundet alle de elementære ting, som for eksempel, gi barn ordentlig mad, giv barn en øh, omgang og husk, og øh, hjørt, at få børstet tænder. Så det blev hun altså selv nødt til at minde mig om i går, da vi kom hjem langt over hendes sengetid. Må jeg få mad? Må jeg få børstet tænder? Må jeg komme i seng? Og wow! De bliver voksne så hurtigt, især når deres forældre åbenbart ikke er det. Nummer 3, For jeg er åbenbart ikke voksen. I weekenden var jeg nemlig også ude at spise på det vildeste nyeste skud på den københavnske restaurantscene, nemlig The Alchemist. Fancy sted. Der har brugt 100 millioner bokker stået fedt, så jeg tænkte, at jeg vil bruge cirka det samme på deres vinmenu. Well spent money i øvrigt det var måske lige det pinligste, der de simpelthen blev til at bede os om at gå, da vi stadigvæk sad på restauranten klokken 3 om natten, og havde det vildt over, hvor skønt det havde været. Nå ja, og havde smidt vores bilnøgle væk. Vi skulle ikke bruge den alligevel. Ja, så vores husnøgle. Så vi skulle væk hele huset, da vi kom hjem. Fed energi, Sitte. Super fed energi. Life er really life hos mig for tiden. I går morges der tog min kæreste afsted på min tv og i morges, der var min datter hamrende syg. Så det er altså en omgang, skam der siges med special medvært, min datter, Ellie. Ja, og med den flotte hoste. Ellie, vi skal jo snart ud og rejse, er det ikke rigtigt? Jo. Ja, hvor er det, vi skal hen? I Gran Canaria. Vi skal nemlig til Gran Canaria. Jeg har bidt skam i mig og inviteret min datter med på en ferie til Gran Canaria. Og øh, vi skal afsted om en måned.
0: Og det er ikke så lang tid
1: Nej, der er ikke så lang tid til. Og vi skal afsted med Spis. Så stor var min øh, mavefornemmelse for, at det ville gå helt galt, da jeg i går kunne læse, at Spises chef, altså det helt store rejseselskab, det britiske Thomas Cook Group, som jo blandt andet ejer Spis, de var ude og sige, vi kan ikke mere, vi ansøger om konkurs rigtig mange spiskunder har været ude. Altså, Eli, så nogle mennesker, der skulle ud at rejse, ligesom os. De tog i lufthavnen i går, ikke? Og så kunne de ikke komme ud og rejse, fordi at det selskab, de skulle flyve med, det var blevet lukket. Og vil du hvad, det selskab også har lavet for en ferie? Vores ferie. Så jeg var bange for, at vi kunne komme afsted. Er du også lidt bange for det? Jeg kan se det. Du nikker. Men vi kommer afsted, Eli. Fordi nu har Spis altså været ude i dag og understrege, at man bare kan bestille løs af deres ferie. Der er ingen grund til at være nervøs. Her i mors der fløj de første spisegæster sted igen. Og selvom... Okay. det Okay, siger du? Jamen, det er godt. Du er allerede med. Du er en god medværende. Ja. Og i går, der var der jo tusindvis af gæster, der hverken kunne komme hjem eller sted. Og som konsekvens af, så sagde de så i spis at de blev nødt til simpelthen om midlertidigt at lukke ned for salget og rejser. Men her... Tirsdag morgen, så er det altså lykkedes at få de her leasingkontrakter til flyene ud af moderselskabet Thomas Cook og over i Spis. Og dermed også åbnet op igen for salget af rejser. Og i øvrigt også alle de pakkerejser, som er bestilt. Og vi har jo bestilt en pakkerejse. Er det ikke rigtigt, Ellie? No. Du vil gerne have et sted, hvor vi skal hen, hvor der er børnediskotek. Er det ikke rigtigt?
0: Øh, ja, der ja. kan vinde noget.
1: Så du kan vinde noget. Du har nemlig... eller,
0: eller en t-shirt eller noget. Ja,
1: vi håber, du vinder en t-shirt eller sådan noget. Eller eller en guldpokal, det vil være det mindste. Men altså, alle dem, der har bestilt pakkerejser, hvor børnene skal afsted her i efterårsferien eller lidt senere, de kan bare slappe helt af. De skulle være i sikre hænder ifølge Spis. Og i tilfælde af, at det altså ikke går helt som Spis håber, så er det altså stadigvæk sådan, at man kan få dækket sine omkostninger via Rejsegarantifonden. Så det var bare dagens nyhed omkring Spis. Så El? Vi skal på ferie. Yeah. Ja. vi skal.
0: Helt sikkert. Ja.
1: Så skal du bare have fundet din badevinger, ikke? Helt sikkert. Helt sikkert. Altid også. Så gode nyhed til alle, ja.
0: Skam dig, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik.
1: Vi har jo, øh, i, øh, ja, stort set altid kendt de her meksikanske narkokartellers voldelige forretningsmetoder. Fordi vi har set det på film, men også øh, set det i virkeligheden i uendelige dokumentarer. Og der er altså ikke noget, der ser ud til, at de er blevet mindre sadistiske med årene. Seneste her i august måned, der blev ni skamferede lige fundet dinglende fra en bro i staten Michoacan, som jeg ikke øh, har udtalt på nogen måde korrekt. Men det ligger altså i den vestlige del af Meksiko. Og det er altså et sted, som er stærkt kontrolleret af Meksikos mest magtfulde narkokarteller. Men det er ikke så meget narko. De er karteller omkring mere, fordi avokadoen er blevet vores nyeste drugs, blandt de lidt mere velerhvervede øh, øh, mennesker rundt omkring i verden. Og vi er så hammerne afhængige af vores mad og vores sunde fedt, at det derfor ikke længere bare, er narkohandlen, de her narkokarteller, er, øh, har kastet sig over. Nej, den kriminelle underverden i Meksiko har nemlig kastet sin kærlighed på avokadoen. Og det lyder jo dejligt og sundt og så videre. Bortset fra, at det er fuldstændig med på samme betingelser, som de der, de var narkokarteller. De har simpelthen for alvor indtaget den her avocado-industri. Og meget af det foregår netop i den her delstæl, øh, øh, mi, mi, Mitjurkan, som jeg ikke kan finde ud af at sige, men hvor man altså fandt de her ni øh, lig hængende fra en bro. Alt, som narkokarteller gør, det handler om penge. Og derfor er det også super naturligt, at de nu har udvidet deres forretning til at omfatte Avocadoer. Der er nemlig rigtig mange penge i avokador. Alene hjemme i Danmark, så er salget af avokador med 60% skriver DR. Det er fra 2012 til 2017, og alle jer, der var børn i 90'erne, ved, hvor sjældne avokador var, og hvor længe man skulle vente på, at de var modne. Til gengæld var de også tre gange så store. Så jeg tænker på, at hvis man kigger på, hvordan det er fra 90'erne op til nu, så må vi snakke flere 100 men det har altså også betydet den her enorme stigning af avocadosalg at det er blevet en kæmpe big box forretning. Faktisk så var det i 2018 sådan, at produktionen af avocadoer havde en værdi af 13 milliarder dollars. Det er et øh, tal, som analysevirksomheden Indexbox har, øh, har leveret. Og det kan de meksikanske bønder altså også godt mærke. Og det er derfor, at de øh, simpelthen har givet avokadoen navnet, Det Grønne Guld. Og narkokartellerne har jo så også lugtet den her gode forretning, og de overtager sig store dele af avokadomarkedet. Og, øh, og de gør det på den eneste måde, de kender, nemlig den måde, som de også udfører narkokriminalitet på. De vil have en bid af kagen, så derfor så går de ind og overtager avokadobøndernes landbrug, tager deres biler og tager deres medarbejdere, så tvinger de bønderne til at betale beskyttelsespenge, det siger dr korrespondent i Mexico, Lasse Engelbrecht. Men der er altså også en anden grund til, at øh, kartellerne har sat sine tænder i avokadoen, fordi... Efter den her berygtede narkobaron, der hed El Chapo, han blev idømt livstid for ikke så frygtelig lang tid siden, så er der altså et magtskifte i Meksiko, andre karteller har taget over, og derfor så er der kamp om at udvide deres sortiment. Og det betyder altså, at mange af de her narkokarteller ikke længere arbejder i narkobranchen, men simpelthen i avokadobranchen. Så tænk over det næste gang, du får et lækkert opslag på Instagram kan godt have kostet lidt mere end bare øh, de der 25 kroner, som det koster at købe et net. Og så det er jo ikke altid dårligt. Det er en skamløse øjeblik. Der er meget få ting, som øh, den daværende, den tidligere præsident Obama og øh, den nuværende præsident i USA, altså Donald Trump, de er enige i. Men der er en ting. Eller du skal ikke slå mikrofonen. Nej, det er godt. Det er nemlig, at det virker mærkeligt, at Obama fik Nobels fredspris. Det er simpelthen der, den ligger. USA's præsident Donald Trump, han mener nemlig selv, at det er uretfærdigt, at han ikke har modtaget Nobels fredspris. Og det sagde han altså inden et møde i går med Pakistans premierminister Imran Khan ved FN's generalforsamling i New York. Ja,
0: yeah,
1: han mener, at han kunne få en Nobelpris for rigtig mange ting, hvis de altså... Wow, Eli. Skruer lige, lidt ned fra dig. Hvis de altså vel at mærke, delte dem ud sådan på retfærdig vis. Det mente han lige, at han lige skulle honorere til det her møde. Der kunne han jo lige så godt, selvom de snakkede om alle mulige andre ting. Da præsidenten undervejs beskrev sig selv som, det, der, som han sagde, en ekstrem god maler, så sagde en journalist, at hvis Trump rent faktisk kunne formidle en fredsaftale mellem Pakistan og Kashmir-provincen, altså i det her område, Indien og, og Pakistan møder hinanden, jamen så burde han få en Nobels fredspris. Og det mente Trump jo var absolut... Korrekt, men i øvrigt, at han burde have fået den for så mange andre ting. Og så fik han selvfølgelig også lige glædet ud mellem ribbenene, at han mente, at den foranværende præsident Barack Obama var et eksempel på en person, som havde modtaget Nobelprisen på uretfærdig vis.
0: Well, they gave one to Obama.
1: Det er de nemlig faktisk enige om. Donald Trump han mener simpelthen, at det var uretfærdigt, at Obama fik en, en fredspris tilbage i 2009, efter han har siddet som præsident i bare 8 måneder, og han fik den her pris for sin ekstraordinære indsats for at styrke det internationale forhandlingsklima. Og prisoverrækkelsen af den her Nobels fredspris til Obama, Obama fik rigtig mange til at hæve og diskutere, hvad en præsident kunne have gjort på 8 måneder for at fortjene den pris, inklusiv Obama selv. Han udtalte sig allerede dengang og sagde, at det var lidt ironisk at have modtog en fredspris for at have sendt yderligere 30.000 soldater til krigen i Afghanistan. <tryk> vil du hvad, hvis du nogensinde modtog en Nobels fredspris, ved du hvad det så ville være for det vil være for at se bedst ud, Det er du ikke helt enig i. Nej, det er også okay.
0: der på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Det er 50 år siden at vi var ja, vi som i humankind var på månen. Eller var vi? Lige meget hvad man tror, så skal vi altså nu tilbage. ...på månen i et ambitiøst projekt, som den amerikanske rumfartsadministration, bedre kendt som NASA, og derudover også flyproducenten, bedre kendt som dem, der producerer de øh, jagerfly vi har hjemme, nemlig Lockheed Martin. De har indgået en aftale om, at de vil sende amerikanske astronauter til månen inden 2024. Og jeg ved ikke med dig, men når jeg hører sådan noget som 2024, så synes jeg, det lyder som om, at det er 20 år fremme i fremtiden. Og i 1998 var det i går og sådan. Men sådan er det jo ikke. 2024, det er Sølle fem år. Og for at få sendt de her mennesker afsted, så har NASA altså øremærket næsten 3 milliarder dollars, altså godt 20 milliarder kroner, til Lockheed Martin for at få bygget tre Orion-kapsler til den her mission. Og så er det så sådan at de her kapster kan have fire astronauter bord, men det skal så først ske i 2022, hvor man håber på, at man kan sende nogen afsted. Og det er også, der er, der, er, der er samtaler om lige nu også, at de skal til månen og tilbage, og så skal de til Mars og tilbage. Så det her er altså det, der kommer til at ske. Allerede næste år, der kører de en uh, ubemandet flyvning med, afsted, øh, og så er det de første bemandede flyvninger, og er planlagt til 2022. Og så er det altså, at vi igen kan være vidner til... No way. Jeg ved ikke, om du har bemærket datoren, men det er jo i dag, den 24. september. Og derfor er der nu tre måneder til, at du lige nu sidder og gør dig klar til at finde Disneys juleshow frem. Og det betyder... Kan du høre det, skat? Hvad er det for noget musik? Det er julemusik. Du skal tale ind i mikrofonen. Det er julemusik. Præcis. Og grunden til, at jeg sætter julemusik på lige nu, det er, at om tre måneder, der er det juleaften. Men det betyder, at man skal være klar allerede nu. Hvis du det skal? Nej. Ej, det var du ikke lige helt med på. Jeg kan nemlig fortælle derude, at hvis du har børn... Det har du ikke, vel? Ikke endnu. Du har dine nissebørn. Men så er det altså nu, du skal have klaret snotten. Og derudover også fået fat i nisserne og få afleveret ønskesedler til nisserne om, hvad der kunne være brugbart i en pakkekalender for de respektive børn. Og jeg siger til nisserne, skat. Skal lige have fat i nisserne. Øhm, og så i stedet for, at nisserne står med det hele i slutningen af november, så skal de bare begynde lige nu. Så gå ud og få snakket med de nisser om, hvilke pakker der skal ordnes, så det kommer til at være en kæmpe omgang senere. Det er bare et tip. Hvis du er en nisse, der har det bedst under pres feel free, så kan du faktisk også allerede nu med ro i sindet begynde at lave småkage dig. Kunne du tænke dig at lave det, Ellie? Ja. ja. Og
0: fordi så må man jo også gerne
1: smage. Du skal snakke ind i mikrofonen, Skat.
0: Så må man jo også gerne smage.
1: Præcis, det er nemlig S rigtigt. Smager man laver dig. Det må man nemlig. Og så kan man bagefter fryse ned, og så er det faktisk sådan, at så kan man fryse det op igen, når man skal bruge det, og så har man friske småkage uden at skulle stå og, og stress over det. Det er da lækkert, ikke? Ja, du nikker. Det er godt. Derudover så er det også nu, du skal få gået en tur i naturen, hvis du er typen, der godt kan lave kryddersnaps. Det er nu, der skal samles urter, inden, inden det bliver for koldt. Hvem mindre du er sådan en, der gerne vil have slåen, så skal du vente til den første frost har været der, før du kan få det med. Så er du klar over det, og skal du også have inviteret til julefrokost, og ikke for sendt invitationerne ud nu så skal gør du gøre det. Med det samme, tak for det, Ellie. Øh, fordi alle de andre har gjort Der Hvis du ikke vil ende med de kedelige rester af vennerne, eller eventuelt de kedelige rester af julemaden i januar, så får det sendt afsted, nu inden det hele bliver booket. Og endelig skal du have sendt uh, julekort, så er det også i gang nu. Altså sådan virkelig. Fordi hvis du regner med, at de skal være fremme med postvæsenet, så er det ved at være over, hvis du skal nå det inden jul. Hey Ellie, hvad er det, vi skal spise i aften? Vi skal faktisk spise trist aften. Det er lige præcis det vi skal. Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt
0: familie. Uanset hvilken familie I er, gør Ase arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden og se den ekstra rabat du kan få på as.dk. Lad os sige at du har fået otiet stenslag. Så hele forrunden regner
1: Hej! så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
0: En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet. Og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag... Og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk Harald Nyborg. Altid lave priser. 24
1: ruller, 3 læs toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: Skam dig, Sisse. på Radio 100 præsenterer
1: Dagens skamløse øjeblik. I august, for lidt over en måned siden, der kom det frem, at Me 20 også har ramt den helt store edelsten inden for scenekunst, nemlig operan. Og nu er det så kommet så vidt, at operastjernen Placido Domingo, det skal siges på den måde, han trækker sig for alle fremtidige optræder i Metropolitan Opera. Det her, det sker altså efter anklager om sexchikane og derudover upassende opførsel mod en lang række kvinder. Det er simpelthen noget, der er kommet ud her Dag. Domingo, det er ham, der har givet os blandt andet det her. Kæmpe banger inden for operernes verden heraf, med Plácido Domingo. Altid også. Men han har gjort mere inden at lave kæmpe bangers i operaverdenen. Faktisk så har han lige nu ni anklager fra ni forskellige kvinder rettet imod sig. Og de anklager består, for, består af sekschikane. En af dem, som har været ude med riven og sige, nu gider vi ikke høre på dig mere, det er en anden operastjerne der hedder Patricia Wolf.
2: When he would see me in my
1: costume,
0: he would say, he would look at my chest and say, how are you? He would speak to my breasts. Because oh, it was harassment. Absolutely. Absolutely. I have no doubt
1: that it was harassment. Så Placido Domingo ville altså tale til Pat Patricia Wolf's bryster i stedet for hende. Og det kan måske for det utrænede øre lyde af, når ja, ikke så meget. Men jeg skulle hilse at sige, at jeg har også haft en række chefer, der netop har gjort det. Og tro mig, det tager al værdighed ud af en enhver samtale, man kunne have. Og det får en til at føle sig som verdens mest ligegyldige kvinde. Men heldigvis har Patricia Wolf og øh, otte andre kvinder altså været ude og sige, at vi gider ikke mere. Og nu har... Palacido Domingo har altså været ude og trække stikket. Han skulle have sunget øh, hovedrollen i øh, sæsondebuten Macbeth her i, øh, i aften, og det skulle have været hans øh, første optræden i USA, siden at de her kvinder trådte frem med anklager mod ham. Men både ham og The Metropolitan Opera har øh, snakket sammen om det og vurderet, at øh, han nok blev nødt til at trække tilbage. Så øh, arrivederci, Domingo. Skamter på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Så, i aftes der faldt der altså en bombe i amerikansk politik. Det er sådan, at formanden for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, hun trak en lille proces op af hatten, som man mere eller mindre har snakket om siden den dag, at det var klart, at Trump ville blive præsident. Det er nemlig rigsretssagen. Og nej, det er ikke en lækker, eksotisk ret fra øh, den lokale galatea -kru. Nej, det er en rigsretssag. Og her kan man sige, at den burde måske have været gangsat noget før. Men trods enormt mange sager med præsidenten, mistænkt så meget indblandet, så har der aldrig været en rygende pistol, som man altså kunne trække
2: op og sige, nu har vi den. Ja, altså lige indtil i går. The president has admitted. To asking the President of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed dishonable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our
1: elections. Ja, yeah, forstå. Øh, fordi, der er op mig regler andet med hendes kæber. men det hun simpelthen siger, det er at Donald Trump, har været uærlig, og han har gjort noget, der er utilgiveligt imod øh, Amerika. Og hvad er det så Jo, Den 25. juli i år, der ringede Trump til Ukraines, på det her tidspunkt, nyvalgte præsident, Volodymyr Zelensky. Og i den samtale, der understregede Trump ifølge rapporter i amerikanske medier talrige gange, at han ville have Ukraines præsident til at grave smuds frem om Joe Bidens søn, Hunter Biden. Hunter Biden her, han har siddet i bestyrelsen for et energiselskab øh, i øh, Ukraine, og Hunter Biden er bad news for hans far, som jo har været vicepræsident for øh, god gamle bomber, og derudover også nu øh, stiller op, som ja, han håber på at være demokraternes bud på en præsidentkandidat. Den her samtale bliver i øh, en whistleblower-ordning, som de har i, øh, i det hvide hus heldigvis. Og efter et par måneders votering, så meldte Nancy Pelosi altså ud i går, at nu gik den ikke længere, at nu vil de gå i gang. Today
2: I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one.
1: Ja, yeah. han skal stå til ansvar for det her. Ingen er hævet over loven, er mere eller mindre det, der sådan blev sagt. Og præsidenten selv har allerede reageret på Pelosi's udmelding øh, på hans foretrukne medie i øvrigt, nemlig Twitter, hvor han kalder sagen imod ham for en heksejagt. Et ord, han i øvrigt... Øh, hver eneste gang, at folk er imod ham. Især, når folk de taler om en rigsretssag imod ham. Men hvis du så tror, at så står demokraterne nu med en Hiroshima-bombe og kan smadre alt, som Trump har bygget op, jamen så smadrer sådan en bombe som bekendt meget mere, end det man bare regner med, at den skal ramme. Faktisk vil den også ramme demokraterne, og ikke mindst den demokratiske proces, som de altså stadigvæk har, og men en meget, pff, ja det ved jeg ikke, langsom udgave af i amerikansk politik. Så, hvad er det for noget, jeg snakker om? Jamen, det skal jeg da nok fortælle dig. Men mit øh, underlæg er løbet ud, og derfor bliver jeg nødt til at sætte noget musik på. Dagens skamløse øjeblik. Så, altså. Nancy Pelosi, formanden for repræsentanternes hus, hun gik direkte til sagen i går, og indledde altså en, ja, de indledende øvelser til en rigsretssag imod den øh, amerikanske præsident,
2: fordi... The president must be held accountable. No one is above the law. Og det her det
1: ville være et stærkt udsagn i en stærk tale, hvis altså ikke det har vist sig at være løgn igen og igen og igen i det amerikanske retssystem. Men lad nu det ligge, fordi demokraterne har indledt en rigsretssag mod præsidenten, og det er en bombe af de helt store. Valg at mærke en bombe, som smadrer ikke bare republikanerne, men også skal have kæmpestor smadrer effekt på demokraterne, politiske processer og det amerikanske folkspolitik i det hele taget. En rigsretssag er kæmpe. Og derudover også meget sjældent. En succes. Faktisk er der endnu ikke en amerikansk præsident, som er blevet afsat efter en rigsretssag. I den amerikanske forfatning, der siger man altså, at man kan blive stillet for en rigsretssag og fjernet fra sin post, hvis man bliver dømt for forræderi, bestikkelse eller andre alvorlige forbrydelser og forseelser. Og det er den sidste del, som altså har været åben for fortolkning altid. Processen omkring den her rigsretssag er en langtrukken affære, og den handler meget mere om politik og hvordan man tolker jura, end den egentlig handler om jura. Og i den her sag, der bliver Trump så som bekendt beskyldt for at have brugt, ja, udenrigspolitiske forbindelser til at føre valgkamp. Det er ikke første gang, man, man hører det. Men Joe Biden er, er altså blandt øh, mange favorit til at blive Demokraternes præsidentkandidat næste år. Når Donald Trump så går ind og prøver at rydde noget snavs frem på Bidens søn, Hunter Biden, jamen så bruger han altså sine forbindelser på en måde, der ikke er i orden. Juridiske eksperter de peger på, at amerikansk lov de, ligesom indskærper, at øh, en person skal have haft en korrupt hensigt for at kunne dømmes for at obstruere rettens gang. Og det er jo lidt uklart i tilfældet med Trump, som det jo øvrigt også er med, lad os sige, voldtægtssager. Havde du til hensigt at voldtage kvinden? Nej, det skete ligesom bare. Havde du til hensigt at grave snavs op? Nej, det skete sådan set bare. Og det tager altså normalt mange måneder at gennemføre sådan en rigsretssag. Til dato har der været 19 rigsretssager i USA. To af dem har været imod præsidenter, Andrew Johnson tilbage i 1868, og så den mere kendte Bill Clinton-sag i 98. Så begge bliver altså frikendt af senatet. Den nok største skandale, der har været i det hvide hus var Watergate, og der ville der have været en rigsretssag, men Richard Nixon han sagde, no, 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 no og så smuttede han inden, at det overhovedet blev en deal. Og udover rigsretssager, så er der faktisk også øh, andre muligheder for at afsætte en præsident, og det er det, der hedder den 25. tilføjelse til forfatningen. Den kom med tilbage i 67, og øh, blev brugt til at forbygge, at en præsident, blev meget, øh, altså, hvis en præsident blev syg, så var han ikke i stand, eller hun er ikke i stand til at lede landet. Den har man også forsøgt i 1987, hvor Ronald Reagan, øh, Ronald Reagan han begyndte at udvise en tegn på depression. Og øh, det lykkedes ikke, men et par år senere, altså fire år senere, at han var færdig som præsident, der fik han konstateret Alzheimer's. Så der har sikkert været et eller andet i gære. Men den vil de altså ikke prøve. De vil prøve rigsretssagen. Og man ved, at det her de kommer til at tage måneder. Og der er som bekendt 14 måneder til, at man skal til valg. Så... Good luck! Nå, det skal handle om...
0: Wonderful, wonderful Copenhagen!
1: Yep, vores hovedstad, København. København er en af de bedste byer at bo i. Det hører vi i hvert fald jævnligt fra alle mulige mennesker og undersøgelser derude af. Og jeg, nu hører du det også fra mig. Jeg bor der. Jeg elsker København. Vores hovedstad er en af de få hovedsteder, som er omgivet af vand, rent vand, hvor man kan bade i og dyrke østers i. Og derudover så har København en infrastruktur, som indbygger i mange andre store byer, bare står og skiller meget misundeligt til, især når det gælder om den kolle Transport, men også cykelstiger, der forgrener sig igennem den danske hovedstad, alle mulige steder. Det vækker misundelse, og vi er meget glade. Det kører for os i, i København. Kæmpe i orden. Men der er altid nogen, som vil teste, om det er jorden, Om det er godt nok, om det er det bedste. Og det har det internationale investeringsselskab, der hedder Savills Investment Management, gjort de har udarbejdet en uh, rapport, den hedder Dynamic Cities 2019, og den rangerer så 130 europæiske store byer med udgangspunkt i infrastruktur, innovation, investeringer, og det de kalder interconnectivity, som også kan være forbundet på en eller anden måde, i hvert fald ifølge Berlingske. Så det er jo fint nok. Og i år, der er København altså faldet ned af listen, og er simpelthen nu så kommet ned på en 15. plads, over de fødebyer. byer. Mens uh, for eksempel uh, Barcelona, er blevet, øh, har overhældet os indenom og råder op på en 14. plads, som vi jo havde sidste år. Den her rapport, den tegner sådan et billede af, hvor, altså, hvis man gerne vil investere, hvor skal man så investere henne? Altså, hvilken vækst kan man forvente i de enkelte byer? Ligesom den også på en eller anden måde skulle give ja, sådan et, et slags katalog til øh, om forretningsmuligheder, investeringer osv. osv. Den bedste by at investere i, den er stadigvæk London. Den topper listen. Og det er altså for tredje år i træk, at, at den er den mest dynamiske by i Europa. Og i de fleste kategorier, der indtager København en ret stabil placering, og har kun rykket sig en enkelt eller to pladser op i forhold til 2018. Når det gælder investeringer, hvor London altså har taget den første pladsen, så er København så strået hele 13 pladser op i listen, og ligger jo på 16. pladsen. Så det er jo altid godt. Sidste år, der var den nummer 29. Men... Det værste er ikke, at vi sådan er rykket lidt rundt over hovedet. Det værste er egentlig, at svenskerne, de slår os med deres smukke hovedstad, Stockholm. Men okay, de har jo aldrig nogensinde fået lavet sådan en sang. Wonderful,
2: wonderful,
1: nope, det fungerer ikke med Stockholm. Nå, alle der er vokset op med internettet, de ved jo, at internettet aldrig Glemmer. Der er spor for alt, hvad man har foretaget sig online, og det er altså, uanset om man har skrevet racistiske ting på Facebook eller smidt tøjet foran et uh, webcam, det er derude. Men i Europa, der har vi siden 2014 haft en mulighed for at blive glemt på Google, og det her er en virkelig god ting. For hvis man som EU-borger gerne vil glemmes på nettet, og trust mig, det vil man nok gerne nogle gange så kan man i dag bede Google om at fjerne links fra søgemaskinen, som leder folk videre til de her personlige oplysninger, som for eksempel kunne være gamle straffesager. Med retten til at blive glemt, så er vi altså sikret en kæmpe bonus som europæer på internettet. Problemet er bare, at det gælder ikke uden for unionens grænser, og derfor så kan man ikke tvinge Google til at fjerne personfølsomme links på verdensplan. Det har EU-domstolen altså slået fast efter, at det uafhængige franske databeskyttelsestilsyn, senil. jeg bliver nødt til at sige det på den måde, det hedder Cnil, n i CENIL, sådan det. I 2015 krævede, at den amerikanske tech-gigant skulle fjerne en lang række links om en borger på alle Googles varianter af deres populære søgemaskine, og en af argumenterne lød, at det i dag er let for internetbrugere at bruge udenlandske versioner af søgemaskinen til at finde oplysninger, som ellers er omfattet af EU's til at blive glemt, og derfor idømte tilsynet Google en bøde på 100.000 euro for ikke at ville fjerne oplysningerne. Men det afviste Google, blandt andet med hensigt til, at, øh, at det ville kunne misbruges autoritære regimer, som forsøger at dække over eksempelvis, øh, ja, du ved, den klassiske krænkelse af, af, af menneskerettighederne. Nå, ifølge EU-domstolen, så fandt de så ud af, at Google nok havde ret. Altså, EU kunne godt se, at der skulle nok noget om det. Og den skal du, øh, gør gøre det i EU-medlemslandet for øh, domstolen. Men de kan ikke gå ud og redde europæiske borgere, som har fået lagt alle mulige oplysninger op om sig fra, lad os sige, Iran eller i USA. Og det er jo, hvad kan man kalde det, problematisk, men nok også ret godt. I, uh, ifølge BBC, så har Google altså også fået opbakning fra blandt andet Microsoft, Wikipedia og alle mulige pressefrihedsorganisationer, blandt andet uh, Reporters Committee for Freedom of the Press. Altså de tunge drenge. Og siden retten til at blive glemt, bliver indført, så har Google faktisk også haft travlt, kan man sige, med at hjælpe. Det er ikke, fordi de ikke vil hjælpe. De har modtaget mere end 845.000 anmodninger om at fjerne i alt 3,3 millioner internetadresser, og omkring halvdelen af dem er så efterfølgende blevet afregistreret. Men selvom du så får fjernet billederne fra din julefrokost i 2009 på en side for, ja, tåblige der, som alle kan gøre grin med, så er du altså kun sikret, at den her, den kan blive fjernet, hvis siden har en IP-adresse i Europa. Ikke, hvis det er en, der sidder over i Rusland og hygger om dig og synes, at du ser noget så idiotisk ud med dit slips bundet omkring hovedet. Og der må man sige, ruserne russerne har ret. Så bare husk, fordi det gør nettet i øvrigt, at internettet aldrig nogensinde glemmer lige meget, hvad du skriver. I går, der snakkede hele verden jo om den her rigsretssag, som de amerikanske demokrater nu har indledt imod præsident Trump. Og i midten af det hele, der har Ukraine så fået en, ja, hvad kan man kalde det, en slags ufrivillig hovedrolle i den her politiske stillingskrig imellem Donald Trump og den demokratiske udfordrer, nemlig Joe Biden. Og lige der, midt i det hele, som den nyvalgte leder af Ukraine, der står den tidligere komiker, Volodymyr Zelensky. Og han ved om nogen, at korruption kan fælde præsidenter. Han har lige været igennem det i Ukraine. Det er en af årsagerne til, at han er ved magten nu. Men den her gang, der handler det altså ikke om noget i Ukraine. Altså, det handler ikke om hans egne præsidenter. Nej, det handler om en rigsretssag mod USA's siddende præsident. Og Vladimir, eller Volodomir, han siger, at han ikke følte sig presset til at udlevere de oplysninger, som alle går og snakker om. Og selvom, at Trump ja, lige på par dage for enden, havde fastfrosset et amerikansk tilskud på omkring 400 millioner til hjælp i Ukraines kamp mod russerne. Så kan man jo være benhård i øh, maven, og så kan man sige, at jeg følte mig ikke presset til trods for, at alle de penge øh, blev lukket væk fra mig, hvis jeg ikke leverede oplysninger. Men blev han presset? Det er jo det store spørgsmål. Det er jo det, vi skal finde ud af. En lang række kilder med kendskab til den her telefonsamtale mellem Trump og Volodymyr Zelensky den 25. juli i sommer. De siger, at han blev presset. Ja, ifølge New York Times, så er der masser, der dokumenterer det her netop også ved en udskrift af samtalen af den her famøse samtale. Men... Zelensky, han har så været ude øh, siden i et kort interview, øh, hvor han siger, at jeg forholder mig forholdsvis tavs til den her øh, sag, fordi uanset hvad jeg siger, så risikerer han altså kun at, at rave endnu mere uklar med enten den ene eller den anden halvdel af det amerikanske politiske spektrum. Og det er vel at mærke dem, der sidder på den helt store pengepunkt, når det kommer til Ukraines kamp mod Rusland. Men hvad var det, Trump gerne ville vide? Det er jo noget, vi andre også gerne vil vide nu. Hvad var det, han fiskede efter omkring... Joe Biden, altså den fyr, der tidligere har været vice, øh, statsminister, skulle jeg til at kalde det, vicepræsident i øh, USA. Best buddies med Mr. Obama. Og som nu er i gang med at lægge an til, at han vil stå op imod Donald Trump i præsidentvalget næste år. Hvad var det? Hvad var den ukrainske forbindelse, som Trump han fiskede efter? Well, det skal jeg fortælle dig.
0: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Bare rolig. En skræm er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Kom til festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel bagt pizza på Frost, flere varianter
1: til 15 kroner. Eller hvad med juice eller smoothie fra Innocent til kun 20 kroner. Du får også en tre pak day i dagmetruser til blot 95 kroner. Vi ses i Føtex på føtex.dk eller din Føtex Plus app.
0: Harald Nyborg. Altid lave priser.
1: 24 ruller, 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120
0: år med altid lave priser. Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer
1: Dagens skamløse øjeblik. Så altså, hvad var det Trump, han fiskede efter, da han ringede til den nyvalgte præsident i Ukraine, Volodymyr Zelensky, mens han havde fastfrosset et amerikansk militærtilskud til Ukraines kamp mod Rusland? Jo, han fisket efter mere viden om Joe Bidens russiske forhold. Altså Joe Biden, som var vicepræsident under Barack Obama, og som nu vil stille op som præsidentkandidat for Demokraterne til næste års præsidentvalg. I så fald, han bliver valgt til det. Og for at finde ud af, hvad han muligvis har hængende i Ukraine, så skal vi tilbage til det herrens år, 2000. 14. Der blev Biden nemlig en slags nøglefigur, som det hedder, i de amerikanske relationer til Ukraine, i de her meget dramatiske måneder, som skete efter februar 2014, hvor der var en stor opstand, som der tvang den daværende, forholdsvis korrupte præsident, Viktor Yanuskovi, fra magten. Han flygtede over hals til nabolandet Rusland, og så tænkte Rusland, this is our chance, og så greb de ind i Ukraine og besluttede sig for lige at nappe den ukrainske krimhallø, øh, og derefter også øh, bare lige smide et par øh, 100.000 tropper, ah, 100.000 kan vi ikke gøre det, et par tusind tropper ind i det østlige Ukraine. Joe Biden, han blev så en meget flittig gæst i den ukrainske hovedstad Kiev. Smuk sted, virkelig fin. Tag forbi på et tidspunkt, oplev Majdan meget smukt. Han lovede blandt andet amerikansk bistand til Ukraine i deres kamp mod Rusland, som jo så på det tidspunkt havde kostet mange tusind liv. Og han ville også hjælpe til, til landets kamp mod korruption. Og mens det skete, så rykkede Joe Bidens søn med ind i Ukraine. Han hedder Hunter Biden. Og det er så her, at han bliver krumtappen i Trump-støtternes anklager mod øh, præsidentkandidaten Joe Biden. De hævner nemlig, at Joe Biden skulle have misbrugt sin magt i Ukraine ved at have holdt hånden over et selskab, hvor sønden arbejdede i den her periode. For mens hele den her udvikling i Ukraine er i gang, så blev Hunter Biden ganske rigtig bestyrelsesmedlem i Ukraines største private gasselskab, der hedder Burisma. Et job, som øh, gav mig en lille fin månedsløn på omkring 50.000 dollars om måneden. Allerede dengang, der blev republikanerne ret sure over det og kritiseret det, fordi Ukraine er, ifølge flere undersøgelser, Europas mest korrupte land. Og derudover, så er den ukrainske gassektor blandt de allermest korrupte brancher i, i Ukraine. Så vi er altså ude i, at det her, det er ikke fedt. Det er simpelthen lort med lort på. Men til trods, at vicepræsidentens søn, han arbejdede i den nok allermest korrupte branche overhovedet, så fastholdt Joe Biden, at han fulgte den amerikanske regerings etiske øh, retningslinje til punkt og prikke. Og at hans søn altså var en privat borger, som træffede sin egne beslutninger uanfægtet, hvem hans far var. Men! Rudy Giuliano! Ja, det er så den tidligere borgmester i New York, og derudover også Trumps advokat. Han meter, altså at far og søn, Biden-duen om man vil, var involveret i urent trav i, øh, i Ukraine. Nå, tænker du så, hvad kan det må være? Jo, ifølge giliano så øh, krævede Joe Biden den daværende chef for Ukraines anklagemyndighed, Viktor Shokin, han kaldede, øh, ville have ham fyret, fordi Shokin angiveligt var i gang med at efterforske netop Budisma, altså gasselskabet, hvor Hunter Biden arbejdede. Og derudover også den tidlige miljøminister. Guiliano, han hævder, at han ligger inde med beviser for de her påstande. Han har bare ikke lige haft tid til at finde dem frem endnu. Fair nok. Jeg tænker, han har mange papirer på sit kontor. Joe Biden, han har ikke lagt skjul på på noget tidspunkt igennem alt det her. At han rent faktisk øh, var ude og forsøgte at få den korruptionsanklagede shocking fyret. Fordi han blokerede for ukrainske reformer. Han har ligefrem prallet med, at han vil stanse den her amerikanske støtte til Ukraine, hvis ikke altså Shukin blev fyret. Så der er ingen tvivl om, at Biden han gerne vil. Han har prallet med det, og Giuliano hævder, at han gjorde det. Så den er ikke længere. Men Biden var altså ikke alene om at ønske ham her Shukin hen, hvor, øh, ja, Ukraine stopper, og, øh, og peberet begynder at gro. Det var, øh, det, var den, øh, det var faktisk det ukrainske parlament, som besluttede sig for at få ham ud af jobbet, efter han ligesom fejlede. Eklatant. Blandt andet skulle han have indledt en ret stor antikorruptionssag, og det gjorde han aldrig. Vi i Danmark, der er også meget pres på den derværende præsident i, i sagen. Og det kan jo så øh, nærmest ikke være Bidens skyld, hvis han blev fyret. Nå, det udlykker selvfølgelig ikke, at Joe Biden også kunne have haft andre dagsordener, da han så gik i gang med at fyre. Der er i midlertid ikke rigtig nogen, der kan sige op eller ned, altså forklare om... Der var ikke eller andet ulovligt i det her, men nu ved vi da i hvert fald, at det kommer til at blive efterforsket i den grad. Fordi selvom Trump så har gjort noget ulovligt, så kan han jo også hæve det, at Biden har gjort det samme. Og så står vi i en situation, hvor alle taber. Altså både Trump og Joe Biden, de kommer ikke til at være vinder i den her sag. Omvendt, så kan man jo også sige, at der er ingen af dem, der sådan rigtig har været vinder endnu. Jeg vil godt komme med en indrømmelse. Også der bor i hovedstadsområdet. Vi kan godt nogle gange have lige lidt travlt med at beskytte de ulve, som er flyttet ind i Jylland. Og helt ærligt, stod jeg i mit fædrende ophavs baghave i Sønderjylland og hørte den her lød. Yep, så går du regne med, at jeg ville være inden for hurtigere, end du kunne nå at stave til ULV. Fordi... En 26-årig mand tirsdag aften er ifølge eget udsagen bit af et ulvelignende dyr. Det er Syd- og politi ude og fortæller, at de simpelthen modtog en anmeldelse om det tirsdag aften. Om den er god nok, altså om det var en ulv, det ved vi ikke med sikkerhed, men politiet er lige nu i gang med at teste mandens sår for DNA for at vurdere, om der var tale om en ulv eller et andet dyr. Det her er sket i mandens have lige i udkanten af den sønderjyske by, der hedder Åben og manden han fik sig nogle øh, rifter på øh, lægen i øh, følgebidet. Og når han siger ulvelignende, så er det altså, at han beskriver et dyr, som er ca. 70-80 cm højt, med en ved farve og et stort hoved. Lige og meget om det er en ulve eller ej, så synes jeg, at det er rigeligt til at løbe skrækslagene bort. Derudover så har han også øh, fortalt politiet, at han gik udenfor fra for at se, hvad det var, der skræmte hans egen hund. Og der var det så, at han mødte det her dyr, der så kortvarigt bød ham i buksebenet. Og politiet er selvfølgelig interesseret i at høre fra personer, der måtte have kendskab til, om en større hund har været løs i området tirsdag aften. Og de oplyser derudover også, at det er uvist om, hvornår vi kan få svar på de her DNA-prøver, og vide, om det var en ulv, der rent faktisk havde bevæget sig ind i et byområde, eller hvad vi var ude i. Men hvis du befinder dig i øh, aftenrette, altså i område eller i øh, omegn så kan du måske få vistet for, om det var en ulv, hvis du står udenfor i aften og kan høre.
0: Ja, fordi sådan en god nat. på Radio 100 præsenterer.
1: Dagens skamløse øjeblik. Fordi parlamentet i Storbritannien, de mødte ind igen i går, efter at højesteret altid havde afgjort, at det var ulovligt, da Boris Johnson, som jo er prime minister, han besluttede sig for at suspendere dem. Og de var vrede. Helt forventeligt. Men havde de forventet en form for undskyldning fra Johnsons side, så tog de eklatant fejl. Han fik sagt, at han havde ret i øvrigt, og at det var de 11 højste retsdommere, der tog fejl, da de dømte hans suspendering af Undhuset for ulovligt. Og han i øvrigt mente, at dommen blev betegnet som en form for blokering af det britiske demokrati. Det mente han ikke. Derudover så havde Boris Johnson en og kun en strategi, da han altså sent onsdag aften mødte frem i Underhuset. Nemlig simpelthen at gå i offensiven. Og han indledte altså et totalangreb på stort set alle, og på en hver tænk lige måde. Altså han håndede, han tirede, han drillede, han brugte forfærdelige gloser, og han fornærmede, og han forsøgte altså efter bedste evne at ydmyge alle sine modstandere. Mr. Speaker, we will not betray the people who sent us here. Så han var, som han plejer. Og han havde åbenbart intet at fortryde, og han afviste jo blank uh, undskyld, og det blev grimt. Det blev faktisk så grimt, at Boris Johnson sen onsdag aften blev bedt om at moderere sin uh, debattone, uh, da den simpelthen kunne føre til yderligere dødstrusler mod de mennesker, som har besluttet sig for at stemme Remain, dengang man skulle stemme for eller mod Brexit. Der var dog altså Remain-politiker, og de har altså fået masser af døds trusler.
0: We should not resort to using offensive dangerous or inflammatory language for legislation that we do not like. And we stand here Mr Speaker, under the shield of our departed friend, with many of us in this place subject to death threats and abuse every single day. And let me tell the Prime Minister that they often quote his words, surrender act, betrayal, traitor. And I for one I'm sick of it. We must moderate our language, and it has to come from the Prime Minister first.
1: <laughs> yep, a tidy, that's why Boris Johnson. I
0: think Mr. Speaker. Jeg Speaker. to
1: Ja, det er det værste humbug, jeg har hørt i mit liv. Åh, oh, Jesus farsen, den fortsætter. Og hvad så med Brexit, tænker du så nu, hvor alle vennerne, som man kan høre, er der var samlet i underhuset, for at ja, parlamentere frem og tilbage. Well, Ikke noget med Brexit. Nej. Der kan ikke rigtig ske noget. Det er sådan, at oppositionen, altså Remain, mange Remain-politikerne, de vil at taktiske årsager ikke i øjeblikket stille eh, premierministeren et mistillidsvotum. Selvom Boris Johnson faktisk opfordrede Labour-lederen Jeremy Corbyn til det rigtig mange gange i går. For når de ikke vil gøre det, og altså heller ikke vil gå med til et parlamentsvalg, så er det fordi, at de er bange for, at no-deal-Brexit så vil finde sted under en valgkamp, uden at nogen kan stoppe det. Og det betyder altså, at alting PT står fortsat fuldstændig stille. Vi skal til Frankrig. Oh la la, duften af fondue moden rødvin og friskbagte baget. og derudover også, hjemlandet for en af de allermest eftertragtede stjerner, som man kan få som kok, nemlig Michelin-stjernen. Stjernen, som betyder op- eller nedtur for alle kokke, det er nemlig enten vejen til Hall of Fame, eller vejen ud med opvaskevandet. Og derfor er Michelin-stjernen altså ikke til at spøge med. Og hvis man så har haft stjernerne, jamen så gør det nærmest mere ondt end at få fjernet leveren uden bedøvelse, hvis stjernerne bliver taget fra en igen. Og det kan! Den kendte franske kok, Marc Vajotte, fortæller os alt om. Sidste år der opnåede han endelig sin tredje stjerne, men allerede i januar i år, der mistede han den flotte topkarakter på sit restaurant, La Maison de Bois, der ligger et sted imellem Italien og Schweiz. Det har nu fået den her 69-årige kok til at sige, «Fuck ja, Michelin, jeg savsøger jer!» ifølge New York Times. Mark Vajant, han føler sig nedværdiget, han føler sig skuffet. Ja, han siger faktisk, at den føler, at det er som om, at hans forældre er døde for anden gang. Det er en enorm skam, han føler, for han er den eneste kok i historien, der får en tredje stjerne, og så mister den året efter igen. Og han siger derfor, at han savsøger guiden, fordi han ikke kan få at vide, hvorfor det er gået, som det er gået. Derfor så har Michel efter et moderat pres været ude at sige, at anmelderne der besøgte kokkens veganervenlige restaurant noterede sig, at der var en cheddarost i en soufflé, fordi den var gul. Men det var safran, sagde mesterkokken varjat, som altså ikke har ønsket sig at udtale sig yderligere efter det her. Det eneste han derudover kan sige det er ses derinde i retten, ifølge New York Times. Det er nemlig sådan, at nu tager de sagen op i retten i slutningen af november, og her vil Vajat og hans advokat gå efter at få Michelin til at trække guidens bedømmelse af hans restaurant tilbage og efterlade ham med hans fortjente tre stjerner. Og ved du hvad, Mark Vajat, den her den her, den går simpelthen ud til dig. Et i schöne regret.
0: Skam dig sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.